0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是海拉细胞。你有听过海拉细胞吗？这个一般人可能有点陌生的名字哦，对于科学家来说却是非常重要的存在。多年来，它帮助科学家研发疫苗和对抗疾病的药物，有超过十万篇的论文、一万项的专利，甚至还有三项诺贝尔奖都跟它有关。而且科学家培养出来的海拉细胞数量多到，如果头尾相连哦，至少可以绕地球三圈，重量超过五千万公吨。但是这么伟大又重要的海拉细胞其实是被偷来的。这个细胞的主人呢，一直到他死后的整整二十年，他的家属才得知家人的细胞被拿来做研究。这段期间，有无数的科学家、生物医学公司靠着偷来的海拉细胞获得了无数的荣誉跟财富，但海拉细胞的后代家属却连医疗保险都付不起。当时海拉细胞是怎么样被偷走的？为何科学家要用它的细胞做研究？后来家属又是怎么发现这一切的呢？今天就让我们一起来聊聊海拉细胞吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。平常家里打扫，除了地板清洁之外，你有想过床铺和沙发里面的尘螨该怎么办吗？尘螨是最常引发过敏症状的过敏源哦，喜欢藏在温暖潮湿的寝具还有沙发里面。那今天我们要来介绍一款新产品——日本 Iris 大拍 6.0 双气旋智能侦测除尘门机。这款大拍 6.0 每分钟最高能够拍打一万0 0次，还拥有业界最宽的20公分超大拍打器，就连床垫啊、沙发深层的尘螨跟脏污都能够震飞并且吸除。它的感应灯号也相当贴心，有红、黄、绿三种灯号，让你轻松了解清洁程度。它还有30公分宽的吸头，配上75度的活动角度，可以大幅的增加打扫效率。此外，它还拥有清净机等级的 HEPA 1 3银离子滤网，避免过敏源吸进去又再飞出来，防止二次污染。如果想要保护家人远离过敏，目前募资已经破了千万的 Iris 大牌 6.0 零，绝对是你的好帮手。现在就点击资讯的链接，趁着新品上市优惠，让家里变得更干净又舒适吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。海拉细胞是从一名叫做海利·耶塔拉克斯的人身上取出来的，所以关于海拉细胞的故事，当然就要从她开始说起。拉克斯是一位非洲裔的美国女性， 1 9 5 1年，在她第五个小孩出生之后，拉克斯开始出现肚子痛跟子宫异常出血的症状。因为肤色的关系，他只能到当地唯一治疗黑人的约翰霍普金斯医院看诊。后来，医生诊断拉克斯罹患子宫颈癌。虽然立刻让他接受治疗，但病情仍然快速的恶化。几个月之后，拉克斯不幸的过世。当时他只有三十一岁。他的家人把他埋葬在一个没有名字的坟墓里面。但是，就在拉克斯的家人为他离开感到悲痛万分时，拉克斯的细胞就在他的体外迅速的分裂成长。哎，这什么意思？难道人死后细胞还会继续生长吗？要解释为什么拉克斯的细胞在他过世之后还能够活得好好的，我们这边要先提到一位重要人物——乔治·盖伊。他是一位细胞生物学家，他在约翰·霍普金斯医院工作，致力于癌症研究。当时，盖伊一直想要在人类的体外培养出细胞，但却一直失败，因为大部分的细胞样本从人类的体内取出来的几天之后就会死亡。而正当他陷入瓶颈的时候，他看到拉克斯体内那个深紫色、类似于果冻的肿瘤，让研究意外有了发展。拉克斯的细胞不止活力十足哦，每二十到二十四小时，细胞的数量还会翻倍成长，而且生生不息。不像一般的细胞分裂到一定程度就会死亡，基本上呢，这可以说是一个永生细胞。那对于盖伊来说，发现这种永生细胞简直跟中头奖没有两样。因为做研究时呢，不管是想要重现实验结果，或是要比较不同科学家的实验，都需要大量相同的细胞。再加上细胞分裂速度快哦，科学家的做实验呢，就不用等到天荒地老。而拉克斯的细胞样本刚好完美的符合盖伊的需求，所以他就把这个细胞用海利耶塔拉克斯的名字缩写成海拉细胞，免费的分给他的同事使用。而他的同事呢，就又再把海拉细胞分给世界各地的科学家。这个细胞的出现，让整个生物医学界出现了划时代的进展。海拉细胞的第一个代表作呢，是在1955年帮助科学家研发出小儿麻痹疫苗，让小儿麻痹在现代几乎绝迹。其他像是麻疹啊、白血病、艾滋病、埃博拉病毒，甚至是最近几年的 COVID 1 9治疗，海拉细胞也都有参与其中。有科学家计算，人工培养出来的海拉细胞总重量可能超过 5,000 万公吨。如果我们用一个成年女性大约60公斤换算，几乎等于复制出了8亿多个拉克斯。那如果把所有的海拉细胞头尾相连呢，则可以围绕这个地球至少三圈，超过一亿公尺。哎，你可以想象一下，一颗小到几乎没有重量，可以附着在灰尘上面跟着漂浮的细胞，将被复制出这么大的数量。由此可见呢，海拉细胞应用有多么的广泛。但是话说回来，一般细胞都会有自然的老化机制。通常在分裂4 0到六十次之后就会死亡，避免过程当中呢可能发生这个基因错误持续的遗传下去。为什么维多海拉细胞可以避开这个规则长生不老源源不绝呢？有癌症生物学家认为，这可能是因为拉克斯感染了第十八型的人类乳头病毒，也就是所谓的 HPV。这种病毒呢会攻击控制细胞周期的机制，让细胞无止境的分裂下去。而这或许也是拉克斯当初发现离癌之后很快就过世的原因。因为他身体被快速增生的肿瘤给占据。但话说回来啊、哦，也多亏了海拉细胞，后代科学家才有机会解开 HPV 病毒与子宫颈癌之间的关联性，并研发出疫苗保护更多的女性。好的，那虽然海拉细胞对于医学界有了巨大的贡献，但是拉克斯的家人呢，就在他过世二十年之后才知道，原来拉克斯的细胞竟然还活着。1970年代的初期，拉克斯的家人接到了一通电话，对方希望他们能够提供血样本帮助他们研究。一开始呢，拉克斯的家人还搞不太清楚状况，后来他们才知道，原来是因为海拉细胞的繁殖力太强，常常会污染到实验室的其他细胞样本。那如果有了拉克斯家人的血液，科学家呢就能够了解拉克斯的基因组成，进而分析出海拉细胞。那这个消息呢，以及随之而来的真相，都让拉克斯家人感到无比的震惊跟无助。首先，无论是拉克斯生前或者死后，医院从来都没有获得拉克斯本人或是他家人的同意，就擅自的取出了他的细胞，这让他们觉得非常的不受尊重。再来呢，有很多的生物医学公司像是印钞票一样，靠着生产海拉细胞赚大钱，但是身为拉克斯的后代，他们却连基本的医疗保险都负担不起。更糟糕的是，科学家为了研究，还公开了拉克斯的医疗记录以及家庭遗传资讯，这完全侵犯了他们的隐私权。种种的事迹呢，让阿拉克斯的家属不禁怀疑哦，是不是因为他们是黑人才会受到这种待遇？那他们会有这样子的想法呢，也不是空穴来风。这边我们可以再补上一个资讯，那就是塔斯基吉梅毒实验。时间回到了1932年，当时研究人员找来了600名的黑人参与梅毒研究，但是到了1943年，市面上面出现了可以有效治疗梅毒的药物青霉素。照理说呢，这个研究应该要结束，但是研究人员却没有停下来，反而继续了实验，因为他们想要知道，如果不治疗梅毒，黑人的并发症会不会跟白人不一样？这导致有不少的实验参与者呢，在明明有药物可以治疗的情况之下，最后却死于梅毒。这个实验呢，直到1972年才被揭露，造成了很多的黑人对于美国医疗系统的不信任。所以拉克斯的后代呢，也认为他们在过程当中被欺骗，决定要为海拉细胞讨公道。但没有想到呢，这场战役直到四十年之后才真正的受到了关注。2010年，科学作家瑞贝卡史克鲁特在经历了十年的调查跟访问之后，出版了《海拉的不死传奇》这本书。一上市哦，立刻冲上了排行榜，成为了畅销书。这本书不只关注了拉克斯跟他的家族故事，还有写到关于整个美国医疗长期忽视黑人权益的争论，并且讨论到医疗伦理的问题。出版之后，这本书获得了读者的巨大回响。莫尔豪斯医学院的妇产科医生呢，还因此捐赠了一块墓碑给拉克斯。而在大家感谢拉克斯贡献的同时，最开始使用海拉细胞的约翰霍普金斯医院也成为了众矢之地。很多人都批评他们偷窃了拉克斯的细胞，非常的不道德。不过，医院这边呢，则发表声明说，当时为了预防相关的疾病，他们才会采集病患的细胞，这样措施并没有针对特定的种族。而且根据1951年的法规以及标准程序，采集细胞是不需要经过病患同意的。此外，约翰霍普金斯医院呢也从来没有为海拉细胞申请专利，更没有透过它直接获利。反而呢，他们非常感谢拉克斯跟海拉细胞对于生物医学的贡献，也承诺呢会用拉克斯的名字新建一栋纪念大楼，预计会在2025年完工。那其实，在2013年的时候呢，拉克斯的后代家族还有美国卫生研究院也达成了协议，未来如果有人要使用海拉细胞，必须要经过工作小组的审核。那这个工作小组的成员呢，要包含了科学家、伦理学家以及两名拉克斯的家族成员。那至于目前有很多的科学家跟生物公司已经为海拉细胞申请了多项专利，并且靠着他赚取巨大的财富，这部分又该怎么办呢？ 2021年的10月呢，拉克斯的遗产委员会把一家叫做赛默菲士尔的生物技术公司告上了法院。他们认为哦，这家、个、公司利用海达细胞获利了数十亿美元，但拉克斯的家人却从来没有获得任何补偿。这不但是对于拉克斯的剥削，也代表着黑人族群在美国医学历史上面的不幸。对此呢，赛默菲士尔公司则认为，这个争议是70年前开始的，已经超过了诉讼的时效。不过，拉克斯家族的律师则反驳说，海拉细胞至今仍然被复制，并没有超过时限。因此，双方展开了一年多的法庭攻防。直到今年的8月1日，也就是拉克斯的103岁名单，双方终于在法庭外和解。和解的内容不对外公开，但是根据拉克斯家族律师的说法，双方对于结果都非常满意，并认为呢这个结果可以为拉克斯家族带来一定程度的尊重、一定程度的尊严，更重要的是也带来了一定程度的正义。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们在研究议题的过程当中，看到很多人对于拉克斯家族的做法不太认同。这些人认为拉克斯家族就是要钱嘛，但要是没有这些科学家或是生物科技公司的努力，海拉细胞也不可能达到今天的成绩。而且以当时的时代背景来看，的确也没有办法预想到未来可能会发展出医疗伦理的问题，像是病患的知情同意权啊、隐私权、细胞的所有权以及后续利益的分配等等。不过，在我们深入了解拉克斯的故事之后，我们反而很能够同理拉克斯家族的困境，特别是拉克斯的女儿哦，她表示自己非常感谢科学家的付出，要是没有这些药物，她的生活一定会过得一团糟。但另外一方面，她也不想说谎，她确实需要一些健康保险，用比较低的负担使用这些借由她的母亲细胞研发出来的药物。那么，觉得拉克斯女儿的诚实其实蛮打动我们的。想象一下，如果是我们自己，可能也很难接受别人用了母亲的细胞赚钱，我们却连药都买不起。甚至连最有贡献的母亲，都只能够葬在没有树名的坟墓里面，没有人记得。那么认为哦，过去虽然无法改变，但这些议题至今仍然需要被提出来讨论，反省是不是能够有更好的做法，能够让大家在过程当中都受到尊重。来这边，我们也想强调，这不代表要抹杀科学家的付出，或是指责科学家，而是我们觉得应该也要让海利耶塔拉克斯能够同享这份荣耀。好的，那我们今天呢关于海拉细胞的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最终的订阅。如果是对于这集海拉细胞的内容，对我们的 Podcast 的节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常欢迎你在 a p p l p o c a s 的留下五留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。Hello， 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。